0: Escuchas. Lectura en voz alta. Bienvenidos. Yeah. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Lectura en voz alta. Yo soy Fego Vázquez. Vamos a continuar con la lectura de este magnífico libro. Mi vida, mis viajes, mis vivencias. Siete décadas en la música del mariachi de Miguel Martínez. Este es el episodio número 6 y nos quedamos en, las primeros, en los primeros renglones de la página número 59. Escuchas a Fego Vázquez. Volví a trabajar con el grupo de Don Luis, pasarían como cinco meses cuando vi llegar a dos personas. Nos pidieron dos canciones, uno vestía uniforme de policía con tres barras. Yo no sabía de grados, pero después supe que era comandante. La otra persona venía de civil, pagaron las dos canciones y se metieron al tenampa, pero casi no duraron. Salieron y me llaman a mí. ¿Y ahora qué hice? Pensé. Me dicen, ven, queremos hablar contigo acá donde nadie nos oiga. Eran los hermanos Pulido, jefes del mariachi Pulido que, como les relaté en líneas anteriores, eran paisanos del general Lázaro Cárdenas y estaban empleados en la Secretaría de Educación Pública. Todo el grupo con plazas de maestros, gracias a Tata Lázaro. Bueno, pues me invitaron a pertenecer a su mariachi. Uno era de nombre Francisco Pancho Pulido, el otro David Pulido. Todo lo que me proponían estaba muy bien, el sueldo en educación pública, dos trajes de charro por año, etc. Me quedé de una pieza sin saber qué contestar, yo solo les dije que me dieran un plazo para resolverles. Bueno, te damos 10 días para que lo pienses, nosotros volveremos. Me estaban ofreciendo otra vez el pan en charola de plata, ¿qué haré? ¿Qué tal si no les gusta mi modo de tocar? ¿Serán muy exigentes? ¿Me van a tener paciencia mientras me encarrilo? Pues de grupo a grupo cambian las cosas, aunque sean ya conocidas las canciones. Y sones no se diga. También pensé. ¿Qué tal si me dan las gracias y otra vez ahí vengo al Garibaldi? Ahora sí, no creo que don Luis me vuelva a recibir. Total, me hacía mil conjeturas. Luego me controlé un poco. Al cabo tenía 10 días para decirles sí o no. Tuve que comunicarle a mi madre lo que ocurría. La única contestación que me dio fue, déjaselo a Dios, él te dará lo que te conviene. Por otro lado, tenía el deseo de saber cómo se tocaba en otros grupos. Por ejemplo, en ese estadía de un mes con Don Concho, allí sentí que se tocaba con más calidad y más gusto, y de haber durado más, hubiera aumentado más mi aprendizaje. Pues quería saber y aprender más cada día, al grado de que cuando regresé con mi grupito modesto nalgada, yo los oía muy feito. Quiere decir que en ese mes que estuve fuera, mi oído se estaba acostumbrando a lo bueno. Recuerdo ese refrán tan cierto, lo malo se te pega luego luego, lo bueno qué va, te va a sudar. Por fin se pasaron los 10 días de plazo, volvieron los dos hermanos pulido, me aseguraron que de los servicios que tenían, la mayoría eran solo en el día, que rara vez tenían servicios en la noche, para que no les diera las gracias a mi grupito. Ahora, si quería definitivamente andar con ellos, ya era cosa mía. Lo que sí me pidieron era puntualidad en los servicios, pues si era para un banquete o lo que fuera, tenía que estar una hora antes. Además, los servicios solo eran de dos horas. Es más, me dijeron que lo probáramos por un mes. Si nos convenía a ambas partes, seguía. Si no, pues hasta luego y gracias. Me gustó ese convenio verbal. Por lo tanto, no le dije nada a don Luis pues trataría de cumplir lo mejor que se pudiera en los dos grupos. Como siempre, seguí practicando día a día la trompeta. Lo malo es que lo que había aventajado era todo de oído, o sea, a lo lírico, sin nota escrita. Recuerdo que un día de San Miguel, el 29 de septiembre, me avisaron los hermanos Pulido que íbamos a tocar al restaurante El Torino, por la colonia del Valle, de 1 a 3 de la tarde. Era un banquete que le daban nada menos al gran maestro Miguel Lerdo de Tejada, fundador y director de la orquesta típica de la Ciudad de México. Como era día de mi santo, pude haberles dicho que me dispensaran por ser mi día, pero no les dije nada, pues tenía tanto interés y deseos de conocer a tan gran personaje y compositor de la bella canción perjura que en esa época andaba en boca de todo México y en las voces de los grandes tenores tantos que se me escapan a la memoria Jorge Negrete la cantaba en la película llamada precisamente perjura, preciosa la interpretación, por otro lado cada jueves y domingo tocaba la famosa y prestigiada orquesta típica en la Alameda Central, era una euforia del público entonces ir a escuchar esos conciertos gratuitos, entre los cantantes de la famosa típica recuerdo el brillante tenor Gilmon Dragón que la gente lo aplaudía después de cantar Un Viejo Amor de Alfonso Esparza Oteo, La Jota, Te Quiero, un fragmento de La Zarzuela, La Verbena de la Paloma y Gratia Plena, esta última con letra de un poema de Amado Nervo. Cantaba digamos ocho o diez melodías, pero el público no lo dejaba ir hasta no cantar perjura. Decían que su agradable voz era tan clara y potente que se escuchaba en cualquier esquina de la Alameda. Ah, se me pasaba el ay ay ay. Parece que de origen chileno. Sin faltar Ojos Tapatíos, El Carro del Sol, La Negra Noche, en fin, pura canción fina, de puro pan de huevo. Me pregunto si el público de entonces tenía más educación musical que nuestro público de hoy. Por la radio se escuchaba Tchaikovsky, Chopin, Albenis, eh, Granados, Beethoven, sin faltar las marchas del maestro John Philip Sousa. Claro que también los géneros extranjeros que habíamos convertido en nacionales. Boleros, danzones, pasos dobles, foxtrot, blues. Sin faltar lo mero nuestro, el mariachi, que ya estaba asomándose como un pollito que estaba quebrando el cascarón. Pues sí. Llegó el maestro Miguel Lerdo de Tejada al banquete que le ofrecieron con motivo de su onomástico. Lo recibieron con un estruendoso aplauso. Al mismo tiempo, el mariachi pulido, del cual yo ya formaba parte, lo recibió con las mañanitas del Rey David, unidas a las mañanitas tapatillas. Seguido por En tu día. No le quitaba la vista al maestro, pues se me hacía un imposible que un día lo fuera a conocer. Menos estrecharle la mano. Ya sentado a la mesa, nos dice el maestro. A ver muchachos, por favor, tóquenme un mariachi. Nos vimos las caras. Le pregunta el jefe del grupo. ¿Un qué, maestro? Sí, un mariachi. Se nos acerca a su secretario y en voz baja nos dice, un son jalisciense. Él así los llama. Sí, le tocamos un son. Le encantaban. Según él, por lo alegre desde que entra hasta el fin. Pero de pronto nos confundió. Para él, un son jalisciense era un mariachi. Se terminó el banquete. Amablemente, el maestro Lero de Tejada se despidió de mano de nosotros, nos dio las gracias y se retiró. Me quedé tan feliz de haber conocido al famoso maestro. Por la noche, cuando tenía que ir al Garibaldi con mi otro grupo, ya no encontraba el momento para decirles a mis compañeros que había conocido y tocado para el gran maestro y director de la famosa orquesta típica de México, Miguel Lerdo de Tejada. Cuando ya estaba ganando bien, pues trabajando en los dos grupos, les dije a mis hermanos que ya quitáramos a mi madre de lavar y planchar ajeno. Se lo dijimos, lo cual aceptó casi de inmediato. Pasó algún tiempo y otra vez don Concho me volvió a invitar otro mes para ayudarle mientras su compadre el pitayo regresaba. Había vuelto a tomar sus copas y en un mes no se le vería la cara. Otra vez le dije que sí, pero esta vez al saberlo don Luis, jefe del grupo donde me hice y donde empecé a ganarme el pan, me corrió definitivamente, y con mucha razón, seguí trabajando con el mariachi pulido. Como con ellos, casi todo el trabajo era de día, y como yo ya no tenía grupo fuera en la plaza, pronto enfilaba para mi casa en San Camilito, pero seguía siendo mi costumbre pasar por el Garibaldi. Seguí escuchando la radio, sobre todo para oír al mejor mariachi de ese tiempo, el mariachi tapatío de José Marmolejo, que pasaba tres veces por semana, los lunes, miércoles y viernes. Ni modo, estaban en primer lugar, o como se dice, en el candelero. Por allá de pura casualidad oía al Mariachi Vargas de Tecalitlán. Ni siquiera anunciaban el nombre de Silvestre Vargas. Los programas eran de 15 minutos y solo había tiempo para tres canciones. Lo que sí me llamó la atención fue que a pesar de no traer trompeta, me gustó. Sus violines y sus voces se oían muy parejos. Lo curioso fue que, siendo tan joven, pude distinguir que tocaban un estilo diferente. Lo que quería era escuchar la trompeta del mariachi tapatío para ver qué le podía aprender a don Jesús Salazar. Por eso estaba al pendiente cuando pasaran su programa por la XW. Pero lo malo es que el mariachi no tenía hora fija para pasar y los programas tenían horarios diferentes que ignoraba. Había días que me quedaba espere y espere. No, pues ya habían pasado o pasaban hasta más tarde. Solo en el día había programas de música ranchera, pues por la noche, puro programa de música clásica o de las grandes orquestas como las de Ernesto Riestra, Juan S. Garrido, el Escuadrón del Ritmo del maestro Gonzalo Curiel, la orquesta de Ebert Hogland desde el suntuoso Hotel Reforma o la de aquel famoso maestro Armando Rosales. Cuánta orquesta y cuántos músicos buenos y famosos escuchaban por la voz de América Latina desde México, como lo anunciaban los locutores que les tocaba el turno. Con el mariachi pulido aprendí masones que no conocía y seguía en el eterno estudio con la trompeta, tratando de sacarle partido lo mejor que pudiera. Pero nadie me decía: búscate un maestro o métete a una escuela. Ni tampoco pensaba en eso. Cierto que para esas fechas ya me había aprendido las tonalidades, todo al puro oído. Así que pensaba que eso era todo. Pues canción nueva que salía, canción que nos aprendíamos de pura oreja. Referente a la trompeta, el público seguía dividido. Unos de tanto escuchar por radio al mariachi tapatío con trompeta, lo aceptaban. Pero sentí que mucha gente prefería al mariachi con puros violines. No faltó por allí alguien que dijera, este son, o guapango, o canción, lo quiero con puros violines. En cierta incursión que hice al Garibaldi, esto después de un trabajo con el pulido, que me encuentro a don Luis, jefe del mariachito modesto con el que inicié mis primeras notas desafinadas. Bueno, creo que todavía nos saludábamos. Lo noté amable, ya no he enojado como cuando me corrió, pero ahora fue así porque en dos días más sería el 24 de junio, día de San Juan, y le había caído un trabajo para ese día. Eran de cuatro horas y que muy probable se harían cinco o seis. Ah. Pero fue un caso raro en que el cliente quería el grupo con trompeta. Y como no había trompetas más que Don Pedrito y yo, Don Luis tuvo que hablarme para ese trabajo. Con razón, tanta amabilidad. Le dije que sí, le dio gusto y una vez más nos juntábamos. Fue entonces cuando me empecé a dar cuenta que estaba entrando poco a poco la trompeta en el gusto del público. Tal vez por eso el maestro Silvestre Vargas ya andaba queriendo meter trompeta a su grupo, pero volviendo a lo mismo. ¿Dónde encontraría el maestro Vargas, trompeta mariachera, si no había? Mariachi Vargas en XEW de llegar al Distrito Federal, como a principios de 1935, se le ocurre a Silvestre Vargas ir a la XW a ofrecer su grupo, sabiendo que el mariachi tapatío de José Marmolejo eran los consentidos. ¿Tenía deseos de que su mariachi formara parte de tan prestigiada radiofusora? ¿Y por qué no? Según Vargas me lo platicó, buscó al señor Amado C. Guzmán, director artístico de la estación, y se presentó ante él. Señor yo soy Silvestre Vargas, tengo mi mariachi de ocho elementos, venimos de Tecalitlán, Jalisco. Si fuera posible que nos diera la oportunidad de que nos escuchara. El señor Guzmán era una persona demasiado exigente, muy serio y además insobornable. Todo mundo le tenía un respeto absoluto, casi le tenían miedo, pues a las primeras de cambio los tronaba. Así fuera cantante solista, hombre, mujer, dueto, trío, conjunto, lo que fuera... A pronto les decía, sí, se queda. O de lo contrario los tronaba. Tenía un gran sentido musical y era muy estricto. Unos le llegaron a decir el Hitler. Pues supe que a los hermanos César los tronó, también a nada menos que al tenor de la voz de oro, Genaro Salinas, al gran tenor Nicolás Urselay y muchos más. Claro que muy diplomáticamente y con buen modo. Su frase predilecta era, mi estimado, anda usted un poco mal. Ya sea de afinación, cuadratura, fraseo o lo que fuera. Prepárese usted y con gusto le damos otra oportunidad. Unos volvían, otros ya no. Pues nomás de ver la presencia del director artístico de la mejor radiofusora de México y con lo que se sabía de lo delicado que era, muchos llegaban ante él sudando por los nervios. Bueno, pues volviendo a lo de Silvestre Vargas. Para finales de los años 30, decir Mariachi Vargas y Juan Pérez era lo mismo. Era poco conocido. Los meros gallos eran el mariachi tapatío de José Marmolejo, que tenían un programa tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, y ya traían trompeta. El grueso del público no quería la trompeta en el mariachi, y por carta y por teléfono sugerían que lo quitaran. Pero como el medio de difusión de la radio era muy fuerte, se fue metiendo poco a poco y al paso de los años el público la fue aceptando. Cada artista que entraba a la XCW tenía que hacer su prueba de fuego y Silvestre Vargas no fue la excepción, lo citó el señor Guzmán para dentro de una semana. Así que lo espero el martes de la próxima semana a las 12 del día. Don Emilio Azcárraga confiaba ciegamente en las decisiones del señor Guzmán, artista o grupo que pasara la prueba a satisfacción quedaba bajo contrato, formando parte del elenco artístico de XEW. Fui muy admirador de las hermanas Águila, el mejor dueto de América, como las anunciaban, grabando ya en la RCA Víctor con el Mariachi Vargas. Esperancita, la de la primera voz, en un descanso me platicó que a ellas las tronó el señor Guzmán en la primera ocasión que fueron a dar una audición. Volvieron y por segunda vez fue cuando las aceptó. Dijo que estando el señor Guzmán en la cabina escuchándolas por segunda vez les había dicho, muchachas. Por favor, canten otra que tengan puesta, no sea que haya sido de chiripada. Silvestre Vargas siempre se preocupó por la disciplina en su grupo, en el modo de vestir y en el comportamiento de los elementos. Ensayaban por lo menos dos veces por semana Los violines sobre todo se empeñaban en emparejar los arcos Cuando le dieron cita para la prueba dentro de una semana Citó a ensayar al grupo todos los días Así que para el día tan esperado iban bien estudiados Llegaron a la XW y les indicaron el estudio en el que se iba a hacer la prueba Ya estaban los micrófonos en su lugar Pronto llegó el señor Guzmán, pero venían también el maestro Tatanacho y el maestro Francisco Cárdenas, compositor del vals, viva mi desgracia, y director del quinteto de antaño. Eran el jurado que tenían que dar el fallo en pro o en contra del que se estaba audicionando. Entraron, saludaron al maestro Vargas y al grupo, pasaron a la cabina y por el altavoz dice el señor Guzmán, «Listo maestro Vargas, empiecen después del sonido de la chicharra, por favor». La chicharra es un timbre muy tenue y de muy corta duración, la señal de empezar. Tocaron un son, dice el señor Guzmán, ahora maestro una canción ranchera a 2 por 4. A la mitad dice, ya no más otra por favor, pero a 3 por 4. Al segundo verso les dice, es todo, muchas gracias. Sale el señor Guzmán del estudio y solo le dice a Silvestre, lo espero maestro Vargas en mi oficina. Los del grupo se fueron a su casa y Vargas esperó a saber el fallo final. Ahora le sudaban las manos. Por fin que lo llaman. Maestro Vargas, con la buena noticia, le comunico a usted que desde este momento están dentro del elenco XEW. Los felicito. Para dentro de una semana ya hay un programa para ustedes. Esperemos hacer ciertos ajustes a la programación y cuando haya otro tiempo libre lo vamos a poner en otro. Por lo pronto ya tienen programa la próxima semana. Con cierto gusto regresó Silvestre Vargas a su casa. Allí los compañeros lo esperaban con ansia. Al llegar luego luego le preguntan ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo el señor Guzmán? Ya estuvo, nos aceptó y ya tenemos el primer programa la semana entrante. Escuchas a Fego Vázquez. Suscríbete. Es totalmente gratis. Pues bien, hasta aquí el episodio número 6 de este libro, Mi vida, mis viajes, mis vivencias, 7 décadas en la música del mariachi de Miguel Martínez. Y pues gracias por haberme escuchado. Yo soy Fego Vázquez. Ah, antes de irme quiero mandar un saludo bien grande para Azucena Vázquez, que me escucha desde Omaha, Nebraska, para Luis Antonio Fernández Ramírez del Mariachi Juvenil Ramírez y para Omar Sánchez del Mariachi Regional Izúcar. Gracias por escucharme, yo soy Fego Vázquez, nos vemos en el episodio, nos escuchamos mejor dicho, en el episodio número 7. Recuerden, porfa, si pueden, manténganse en casita, no salgan hasta que todo esto pase. También les encargo, porfa, si me escuchan en Spotify, síganme, recomienden el podcast, eh, si me ven por YouTube, más bien si me escuchan por YouTube, regálenme un like, comenten, Compartan el podcast, es importante, de, pues, porque el libro lo merece, vale la pena. Ok, hasta la próxima. Bye.